0: Jānis Lemosnī, svētais priesteris Jānis Bosko. Otrā nodaļa – Dieva balss. No 1823. līdz 1825. gadam. Vēl tagad beku pakalna pakājai atrodas neliela zaļa pļaviņa, kuru ieskauj koki. Šajā pļaviņā Bosko Jāzeps, bet vēlāk arī Jānītis gan Tur pats savu ganām pulku atzina arī viņa draugs Filipo. Bērni labi satika. Bieži Filipo Jānītim teica, tu, Jānīt, būsi labs cilvēks. Varbūt, viņš atteica. Jānītim ritēja astotais mūža gads. Māte redzēja, ka viņas mazākais dēls lauku darbiem nav piemērots. Jau agrāk viņa bija domājusi sūtīt Jānīti Kastelnovo skolā, kur viņš varētu mācīties lasīt, rakstīt, matemātiku un katehismu, bet līdz Kastelnovo bija 5 kilometri, un bērnam no mājām jādod šis tas līdzi. Māte savas domas pasacīja dēlam Antonijam, kuram toreiz bija 20 gadu. Bosko pirmdzimtais bija gluži citādāks nekā jaunākie brāļi – parupš, neveiklas vīrs, milzis, stiprinieks un lielas grāmatu ienaidnieks. Par zinībām viņš negribēja nedzirdēt. Margarita, protams, varēja prasīt savu tiesu arī otram dēlam, bet vēlēdamās ģimenē atticību viņa jautājumu par jāņa izglītošanu atlika līdz rudenim. Rudenī ģimene vienojās, ka Jānīti sūtīs Kapriljo skolā. Ceļš bija tāls. Turp doties un atgriezties mājās katru dienu nebija iespējams, tāpēc dēlam naktsmājas māti māte nolēma lūgt savā stēva mājās. Kapriljo skolu vadīja draudzes vikārs Jāzefs Lakva, labs un ļoti atsaucīgs priesteris. Margarita lūdza uzņemt šajā skolā arī Jānīti, jo kastel novaubie par tālu. Varbūt vikāra zēnu būtu arī uzņēmis, ja vien to neliektu prāvests. Tā bija draudzes locekļu skola un pie tam pārpildīta. Bosko māte saņemot tik negaidītu atteikumu nezināja vairs, kur griesties. Par laimi netālu dzīvoja kāds saimnieks, kas ziemā mācīja zēnam lasīt un rakstīt. Nākamā gada vasarā 1824. gadā Nomira kapril prāvesta saimniece. Viņas vietā sāka strādāt Margaritas māsa, kas tad nu lūdza prāvestam atļauju un jau tajā pašā gadā Jānīti uzņēma kapril skolā. Pēc visu svēto dienas sākās mācības, kas turpinājās gandrīz līdz pat aprīļa sākumam. Jānītim bez šaubām tas nebija viegli. Vajadzēja ikrīt un vakaru augstumā un salā iet astoņus kilometrus. Brāvests lakva Lakvajānīt iemīlēja. Veiklajam un spēcīgajam zēnam viņš nežēloja ne laika, ne rūpju. Redzēdams, ka mācības neaizņem visu zēna laiku, viņš to ik dienas pēc stundā mācīja papildus. Brāvests sevišķi centās iedekt jūtīgajā un atklātajā zēna sirdī laba kristieša jūtas. Vakarā ar zēnu pastaigājoties viņš mācīja, Cik liela vērtība ir dieva žēlastībai, kā labi izsūdzēt grēkus un pieņemt svēto komūniju. Dievs bija sagatavojis Jānim Bosko tādus apstākļus, kuros viņš vēl būdams mass, varēja augt kristīgajā pilnībā. Skolas biedri Jānīti sākumā uzskatīja par stūrgalvi. Vai gan citāds varēja būt lauku bērns, kas reizi nokļuvis skolā? Jānītis, kad viņu izjokoja vai aizskāra, pacietīgi to panesa un klusēja, kaut arī būtu pratis aizstāvēties. Ir liecības, ka jau no tā laika viņš slepini vingrinājies gandarīšanā un gribēja sekot svētajiem, par kuru dzīvi tik daudz bija stāstījis priesteris lakva. Gapriljo skolā Jānītis mācījās tikai 1824.–25. mācību gadā. Šajā īsajā laika posmā viņš iemācījās labi lasīt un rakstīt. No tā laika viņš vairs grāmatu neizlaida norokām. Pat pusdienas ēdot viņš turēja grāmatu atvērtu. Nākamajā ziemā Jānītis atkal atcerējās par mācībām, bet Antonīs tikai sarauca degunu un sāka zoboties. Neradzādama citu izēju, māte Jānīti paturēja mājās, taču reizēm zēnam bija izdevība aiziet uz kapriljo skolu. Dažkārt vajadzēja apciemot mātes māsu, citu reizi vecstāvu, Tur aizgājis, viņš vismaz stundu ciemojās pie lakvas. Dažreiz priesteris viņam iedeva kādu skaistu grāmatu. Antonijs saprata, kur nelabais kundziņš nēsā. Pārskaities viņš aizliedza spērt soli ārpus mājām. Bērnam, kas alka pēc zinībām, tas ļoti sāpēja. Tajā laikā zēna sirdī sāka plaukt, tur iesētie tikumi. Pļaviņā savas govis sadzina četri pieci gani ir rotaļāties, viņa nemaz neuzraudzīja lopiņus. Redzēdami, ka Jānītis no viņiem izvairās un vienmēr lasa savas grāmatas, Zēni sāka Jāni izzobot. Reiz viņa taisnības aizvainoti tie viņu sāpīgi piekāva. Jānītis bija daudz stiprāks, bet viņš neaistāvējās. Kad kauslis bija izlējis savu žulti, Jānis tikai teica, Sitiet, ja jums tā patīk, bet ziniet, ka es veltīgi laiku nešķiedīšu. Es gribu mācīties un kļūt par priesteri. Palaidnīgie ganim gan nevarēja vien nobrīnīties par tik lielu viņu mazā drauga pacietību, un viņiem aizskartā palika žēla. Sapratuši, ka uzvedušies ciecerdīgi zēni apsolījās vairs neplēņoties pēc šī notikuma visi pulcējās, lai klausītos Jānīša stāstus un pamācības. Izstāstījis visu, kas bija lasīts grāmatās, Jānītis viņus veda pie saviem altārīšiem, uz kuriem pats bija izveidojis vissvētākās jaunavas Marijas tēlu. Tāda altāra priekšā Jānītis mācīja zēniem skaisti pārkrustīties un dažreiz arī nodziedāt kādu dziesmiņu. Šajā laikā Jānim gadījās arī kāda liela nelaime. Reiz viņš vēlējās izplēst žagatai līgstu. Viņš uzkāpa kokā, salika putnēnus scepurē un rāpās lejā. viņš tvērās pie koka, bet saķēra nokaltušu zaru un nokrita ar galvu lejup. Nogulējas stundu bez samaņas viņš vēlāk pārgāja mājās, bet tikko pārnācis atgūlās gultā, un no tās necēlās trīs mēnešus. Neilgi pēc tam notika vēl cita nelājame. Te atklājas viņas sirds jūtīgums un sturgalvīgā daba. Zēns sagūsties skaistu melno strazdu, ielika to būrītī un iemācīja putnu dažādi svilpot un pat izrunāt dažus vārdus. Šis putns viņam likās vislielākā bagātība kur bijis, kur nebijis, bet Zēns atkal ir klāt pie būrīša. Likās, ka arī strādājot, viņš nepar ko citu nedomā. Kādu dienu pārsteidzies mājās, Zēns ieraudzīja, ka būrītis salauzts, strasdiņš nedzīvs un noplosīts. Jānis raudāja un vaimanāja vairākas dienas. Neviens viņu nespēja nomierināt. Beidzot, viņš pats, apdomājot savu sāpju iemeslu saprata – ka bija par daudz pieķēries putnam. Tad Jānis nolēma vairāk savu sirdi, neatdot pasaules sīkumiem. Tā nolēmis viņš nesvārstījās un neskatījās atpakaļ. Dieva žēlastības apgaismota viņa dvēsele baudīja maigus iepriecinājumus. Tajā laikā Jānītis izdzirda noslēp mainu balsi, kas viņam ļāva ieskatīties nākotnē. Taču vispirms jāpaskaidro, no kādiem vēsture savotiem visas šīs ziņas ir ņemtas. Priesteris Bosko ir atstājis piezīmes, kuras dzīvesbūdams nebija nevienam rādījis. Nelielais rokraksts saucas, oratorijas atcerēja no 1825. līdz 1855. gadam. Salezījāņu kongregācijas locekļu ieskatam. Šīs atmiņas, kā vēlāk redzēsim, bija uzrakstītas pēc pāvesta pie pavēles, tajā kā spogulī atmiet spriestere bosko pazemība un vienkāršība. Neko neslēpdams un neizpušķodams, viņš tajā stāsta, kā viņam radusies doma veidot salizijāņu kongregāciju. Parasti cilvēkiem, kas aicināti veikt lielus uzdevumus, dievs savu gribu izskaidro ar sapņiem, Arī svētajos rakstos ir sacīts, jūsu senči sapņos sapņus, bet jaunie redzēs redzējumus. Dievs sūtīja sapņus arī Jānim Bosko. Vēlāk, īstajā laikā, tie viņa dzīvē kļuva par īstenību. Minētajās atmiņās Bosko apraksta savu pirmo sapni. Biju deviņus gadus vecs, kad redzēju sapni, kurš nekad nav izgaisis no manas atmiņas. Sapnī atrados netālu no kāda nama lielā ciemā. Tur bija sapulcējies bērnu bars. Daži no tiem rotaļājās, citi jokojās, citi lamājās. Izdzirdis bērnus lamājamies, sažņauktām dūrēm, piesteidzos viņiem un pavēlēju klusēt. Cīnījos ar viņiem. Tad parādījās kāds cienījams vīrs ļoti skaisti tērpies. Visu viņa augumu sedza balts tērps, bet no viņa sejas plūda tik neparasta gaisma, ka es nevarēju tajā skatīties. Viņš mani uzrunāja vārdā un uzteva būt šiem bērniem par vadītāju. Viņš lika pie sirds, ka nevis ar dūrēm un draudiem, bet ar mīļumu un iejūtību šie draugi jāpiesaista sev nepieciešams viņiem skaidrot, cik neglīti ir grēki, un cik skaists ir tikums. Izbrīnījies un apjucis es skaidroju, ka vēl esmu mas trūcīgs un nekā neprotu, un ka tādēļ nespēšu šiem bērniem izskaidrot svarīgas ticības patiesības. Bet tā pašā laikā bērni cits pēc cita pārtrauca rotaļāties, plosīties, lamāties, un sapulcējās ap nepazīstamo vīrieti. Paklausība un zināšanas tavu uzdevumu darīs iespējamu. Bet kā es varēšu zināšanas apgūt? Es tev došu skolotāju, kas tev iemācīs visu saprast. Kur nav šīs skolotājas prāts, tur ir tikai muļķība. Kas jūs tāds esat, kad rīkstat tā runāt? Es esmu tās dēls, kurai tava māte ir mācījusi trīs reizes dienā sūtīt sveicienu. Māte man noliegusi bez viņas atļaujas draudzēties ar svešiniekiem, tāpēc lūdzu pasakiet savu vārdu. Manu vārdu pajautā manai mātei. Tajā pašā acu es pamanīju viņa tuvumā kādu skaistu kundzi, ģērbušos mirdzošā tērpā. Šķita, ka viņas mētelis ir nobārstīts ar mirdzošām zvaigznītēm. Ieraudzījusi mani, vēl ar vien ļoti nobijušos un samulsušu viņa pamāja, aicinot mani tuvoties. Tad paņēma mani aiz rokas un sacie, skaties. Es palūkojos un bērnu svairs neredzēju. Tie bija kaut kur pazuduši. Viņu vietā ieraudzīja lielu baru kazlēnu, šuneļu, kaķēnu, lācēnu un vēl daudz dažādu dzīvnieku. Tā tava druva viņa sacīja. Lūk, kur tev jāstrādā. Esi paklausīgs, stiprs, izturīgs. Dzīvniekus, kurus redzēsi lamājoties, tev un manam dēlam jāpārveido. Skatījos un šo plēsīgo zvēru vietā redzēju pilnu ciemu rāmām avīm, kas plēdamas un lēkādamas saskrēja ap vīrieti, kas bija ar mani runājis. Sāku raudāt un lūgt kundzi, lai viņa runā skaidrāk, jo es nekā nesaprotu. Bet viņa mani noglāstīja un sacīja, kad būs laiks, tu sapratīsi visu. Sacīdama šos vārdus viņa izgaisa un es pamodos. Gulēju kā noreibis, jo tu sāpes rokās un sejā no kautiņa ar nekrietnējiem bērniem. Vīrietis kundze visas redzētās dīvainības tā iespiedās atmiņā, ka nekādi nevarēju to aizmirst un aizmigt no jauna. Kad no rīta piecēlos, tūliņ savu sapni izstāstīju brāļiem, vēlāk māmiņai un vecmāmiņai. Katras to skaidroja pēc sava ieskata. Brāļi smēja. Tu, sacīja Jāzeps, būsi avju āžu un citu lopu priekšnieks! Nē, iebilda Antonijs, drīzāk tu kļūsi par plēsoņu vadoni! Mana māte klusi noteica, kas zina, varbūt kādreiz būsi priesteris. Vecā māte, kas neprata lasīt, bet teoloģiju zināja labāk par mums visiem sprieda. Nevajag sapņiem pievērst uzmanību. Cienīju vecās māmiņas spriedumu. Taču šis sapnis man vienmēr palika atmiņā. Par to vairāk nevienam nestāstīju līdz 1858. gadam, kad biju aizbraucis pie svētā tēva lūgt salizijāņu kongregācijai apstiprinājumu. Mani pieņēmis – Pāvests lika sīki izstāstīt visu, kas vien manā dzīvē varēja būt pārdabisks. Es viņam izstāstīju arī šo sapni. Pīs devītais lika man sīki uzrakstīt visu, ko es biju sapnī redzējis, un atstāt to savas kongregācijas locekļiem par piemiņu. Šo sapni var uzskatīt par Dieva balsi. Viņa skaidru pavēli. Tas mums kļūs vēl saprotamāks – Tad, kad ielūkosimies turpmākajos Jāņa Bosko dzīves notikumos. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.